0: Esto es El Rincón del Escritor, temporada 3, episodio 79. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor, espero que se encuentren bien junto a sus personas favoritas y que hayan estado escribiendo y leyendo historias bastante interesantes. En este episodio hablaremos sobre libros. Daré algunas recomendaciones de esos libros que me han gustado y que creo que merecen ser leídos por todo el mundo. Además, esto es debido a que hace unos días fue el Día del Libro, o San Jordi, si es que se encuentran en España. Y realmente ha sido un evento muy interesante. Yo, al menos, estoy en Lima en estos momentos y espero en algún momento estar en España y básicamente disfrutar de este día y esta festividad allá pero por el momento lo que hice durante ese día fue recomendar algunos libros en TikTok y en Instagram, así que considere que en este episodio vamos a hablar justamente de los libros que a mí me han encantado y que creo, además, que a ustedes también les va a encantar, porque si estamos intentando escribir, estos libros realmente les van a inspirar. Así que prepárense un poco de café o infusión caliente y comencemos. Yo soy Jairo Morales y esto es El Rincón del Escritor. Si se preguntan qué estoy leyendo, me encuentro leyendo Conducero de William Gibson, lo cual vendría a ser esta segunda parte de Neuromante. La verdad es de que hasta que no leí esta nueva traducción de Neuromante, la que ha sacado Minotauro el año pasado, yo no habría caído en cuenta de que justamente tenía cerca de dos libros más. Es una trilogía, le llaman la trilogía del ensanche. Y algo bastante curioso con todo esto es de que si bien es cierto, William Gibson escribió Neuromante como una novela única, una novela que funciona por sí sola y que no necesita ni precuelas ni secuelas porque él, como comentaba en entrevistas en esa época, pues se encargó de que no fuese así. Él siempre ha sido una de las personas que, digamos, criticaba bastante el hecho de que había muchas novelas que eran escritas como sagas y él no quería en eso. Y bueno, el detalle es de que... Ni él, ni la editora, ni, ni nadie en particular, eh, eh, nadie en especial, se esperaba justamente el, el auge grande que vendría a tener Neuromante con el paso de los años. Como ya hemos hablado en episodios anteriores, justamente Neuromante es este libro que terminó por asentar las bases de lo que conocemos ahora como el cyberpunk. Y realmente es algo interesante. Entonces, cuando yo leí el año pasado Neuromante, uh, fue justamente cuando comencé a seguir al traductor al español, a David Tejera Expósito. Y pues él fue el que comentó de que efectivamente estaban confirmando que iban a traducir toda la trilogía de El Ensanche o The Sproul Trilogy, que vendría a ser en inglés, al, al castellano, al español. Y bueno, justamente anunciaban que iban a publicar con De Cero este año. Y afortunadamente lo tuve. El, el libro está acá. Honestamente, yo estoy, como les digo, en Lima ahora. Pues no sé si este libro ha llegado acá aún. Muchas de los libros que estoy comprando últimamente son de ciencia ficción y fantasía y la mayoría están siendo publicados en España. Por obvias razones, España es la, el mercado mucho más grande en donde se traducen y se publican esos libros. Y la verdad es de que los estoy comprando todos por internet porque esperar a que lleguen a, li a la librería aquí es algo, mmm, digamos, un poco complicado. Sobre todo porque la pandemia ha, ha acrecentado los costos de muchas, muchas cosas. Entonces, los libros son uno de esos problemas que tenemos en estos momentos en cuanto al precio grande o alto que tienen. Y volviendo al tema, en estos momentos estoy leyendo justamente Cero, un libro que me, ha, me está sorprendiendo, lo estoy leyendo poco a poco, porque también eh, hay muchos comentarios de muchas personas comentando que esos libros son un poco difíciles de leer. El, el, son los mismos comentarios de gente cuando intenta leer Dune, la, el libro de Frank Herbert. Y... Y yo creo que la conclusión a la cual llego de por qué estos libros son un poco más complicados es porque fueron escritos en una época muy diferente. Actualmente estamos siendo rodeados de libros que son escritos de una manera mucho más simple. Libros que... Cuando digo simple no me refiero a algo como que... Como malo, sino me refiero a algo mucho más directo. Antes, antes había este tema de tratar de el libro como algo muy complejo, como algo que tiene que exigir bastante al lector. Hay libros que hacen eso, de hecho, me gusta mucho leer a mí ese tipo de libros muchas veces, pero también por el tema del tiempo, por, por la facilidad de las cosas, o digamos, por, por tener un horario muy abarrotado con muchas cosas, muchas veces no tenemos tiempo para realmente dedicarnos a sentarnos y leer un libro que exija bastante. Recuerdo que el último libro que tuve y que me exigía demasiado, tanto como lector como escritor, fue un libro de Chuck Palanik, autor de El Club de la Pelea. Este libro no sé si se tradujo al, al español. Y es Doomed. Un libro que honestamente me gustó. La primera parte era una segunda. Una, era una continuación. Y cuya primera parte pues, fue bastante, bastante interesante. Sin embargo, entendí de que hay libros de que. Hay libros que honestamente no, no, no vale la pena realmente seguir leyéndolos si es que estás pasando un mal momento con ellos. Eso es algo que he comentado muchas veces en Instagram, sobre todo el hecho de que hay este sentido de culpa y el hecho de estar rodeados de bookstagramers, de gente que habla de libros, de gente que realmente está mencionando que he leído dos, tres libros, cuatro libros este mes y me han encantado todos. Y honestamente, muchas de esas recomendaciones Pueden funcionar, pueden realmente ser interesantes, pero a la larga tú eres el lector. Y se trata también de pasar un buen momento. El libro tiene que ayudarte a sentirte bien, a sentirte cómodo o cómoda. Entonces, la recomendación que yo doy para estos casos es de que los libros que voy a recomendar en este episodio son solamente recomendaciones de libros que yo he leído. Es como que, digamos, estoy dando comentarios de libros que he leído y si a ti te interesa la sinopsis, Puedes leerla, puedes conseguirlo y si no te gusta, pues ok, no hay problema. Déjalo ahí. Si eres de los que les gusta al final tener un librero bonito con varios libros e ir llenando los sustantes, perfecto. Ahí tienes un libro más. Si no, pues puedes venderlo, no hay ningún problema. O puedes regalárselo a alguien. O si tienes una cuenta de Instagram, puedes sortear libros. que He visto mucha gente que hace eso cuando al final tienen libros duplicados. Entonces, habiendo mencionado eso, pues... Yo creo que la primera recomendación que tengo es justamente Neuromante de William Gibson. Este libro que sorprende que si uno no lo ha leído antes, pero ha venido absorbiendo las películas de ciencia ficción de los noventas, del principio del 2000 y de todas las películas de estas dos últimas décadas, pues vamos a notar de que efectivamente hay muchísimas cosas interesantes en todo ello. Porque el detalle es que... Todo esto se basa, siempre viene de algo. Siempre hay una fuente que inspira, por decirlo de alguna manera. Y justamente Neuromante fue esta inspiración. Cuando yo leía Neuromante, ya lo comenté en un episodio anterior, creo que hay un episodio hablando justamente de este libro, pues uno no podía evitar notar las referencias sobre la cual la cultura pop había hecho de todo esto. Por momentos veía... Pinceladas de Ghost in the Shell, de Akira Por ratos podía entender un poco más por qué Star Wars era como era Por qué de pronto Blade Runner era la manera en la que nos mostraban Blade Runner y, y la ciudad en la que se encontraba Entonces han habido muchísimas cosas que realmente sorprenden Y que la verdad es de que uno va a entender muy bien por qué existe lo que existe Una vez que comienza a leer estos libros de, digamos, el siglo XX. Suena muy antiguo, pero les prometo que son, son libros que sí, sí inspiran. Si de pronto eres un escritor o escritora que está intentando comprender qué cosa quiere hacer, estos libros te van a ayudar. Además, está el detalle de que tenemos que escribir de todo. Pero bueno, volviendo al tema. En este pasado día del libro, hace unos un par de días, unos cuantos días, pues... Justamente la gente estaba celebrando eh, los libros, eh, recomendando muchos libros, mangas, cómics, todo. Y yo lo que hice fue recomendar 10 libros escritos por hombres y 10 libros escritos por mujeres. Entonces, en este primer bloque voy a recomendarles estos 10 libros escritos por hombres. Y obviamente iré hablando un poco al respecto de qué cosa pienso de cada libro, algo rápido, obviamente, y qué es lo que más me ha sorprendido y como escritor qué cosas son las que yo absorbí o... Ahora que los voy a mencionar, voy a recordar que tengo que absorber, o terminar de absorber como escritor, porque realmente uno leyendo va a ir encontrando muchísimas cosas que al final son bastante interesantes. Habiendo recomendado de un romante, como este libro, digamos, un plus, el primer libro que yo recomiendo, además de, es justamente La Esfera Luminosa, de Stephen Liu. Este es un libro que mezcla bastante, o bueno, no mezcla, pero agarra una teoría bastante importante y real ...que tenemos actualmente sobre las esferas luminosas que, que existen, pero el detalle es de que nadie ha podido, digamos, sustentar su existencia. Y además, mientras leía esto en un blog en Reddit, que para empezar Reddit es un universo enorme, es un agujero grande... ...pues mencionaban de que en China hay al menos unos 100 chinos que han visto una esfera luminosa en su vida... Y además mencionan que una de esas personas fue Xi Liu, el autor, que, que vio una esfera luminosa durante su infancia o adolescencia. Esa parte no estaba explicada. Y justamente fue eso lo que lo inspiró a él a escribir este libro. Con la esfera luminosa vamos a encontrar justamente una historia bastante interesante. Si ya han leído a Xi Liu van a entender el estilo que él tiene, que honestamente es una ciencia ficción bastante... Interesante porque te propone una idea Los libros de Xixin si Liu son ideas que él propone Y que por un momento te hacen detenerte Y te hacen considerar muchísimas cosas La verdad es de que es una, es una lectura muy muy interesante El segundo libro que recomiendo también es de ciencia ficción De hecho la mayoría de acá van a ser ciencia ficción Y es El tercer mundo después del sol La cual es compilada por Rodrigo Bastidas Ya que tiene varios autores y es un libro que ha salido el año pasado, pero he visto que se ha vuelto a reeditar para España hace unas semanas, debido a que Minotauro tiene un sello más dedicado a lo que vendría a ser ciencia ficción latinoamericana, lo cual está genial. En, este, en esta antología del tercer mundo después del sol, vamos a ver justamente cuentos escritos por autores latinoamericanos. Lo que lo hace especial es que vamos a hablar justamente, o bueno, vamos a leer una propuesta de ciencia ficción ambientada en... Justamente en ciudades latinoamericanas, en, en pueblos latinoamericanos, en la sierra, en los Andes. Y, y es algo que, si tú no estás acostumbrado a, a leer, yo no lo estaba, honestamente. Es algo que realmente motiva e inspira, sobre todo porque nos a entender algo muy puntual. Y es que sí podemos escribir ciencia ficción ambientada en, en la ciudad, en el país, en Latinoamérica. Porque... Tiene sus cosas interesantes, obviamente te hace esta pregunta de si esto fuese un futuro en donde hubiesen, por ejemplo, mecas, ¿qué cosas serían? ¿O cómo es que se desenvolvería en la sociedad? ¿Qué rol tendrían, digamos, en la sierra, en los Andes? Ese tipo de preguntas son las que surgen y también hay, hay unos cuentos que honestamente hacen que te detengas y vuelvas a hacerlo otra vez porque es, la verdad, son muy interesantes. Son cuentos que están ahí y aún me faltan terminarlos. Apenas, y apenas lo haga, pues pretendo hacer un video de esto en YouTube y en TikTok. Y quizás, ojalá podamos entrevistar a alguno de los autores que salen en este libro. Porque la verdad son cuentos que me han interesado. Y eso nos lleva a la siguiente recomendación, que son Estrellas Rotas, editada por Ken Liu. Eh, a diferencia del Tercer Mundo Después del Sol, el, eh, Estrellas Rotas son justamente libros... O oh, bueno, perdón, son cuentos de ciencia ficción china contemporánea. Vendría a ser la segunda parte de la primera antología que sacó Ken Liu, que es Planetas Invisibles. Estrellas Rotas es un libro que tengo conmigo desde hace ya unos meses, pero no he tenido la oportunidad de leer. Porque trato de leer generalmente cuentos fines de semana. Así que voy a intentar leerlo apenas termine El tercer mundo después del sol. La siguiente recomendación que tengo es La cabaña del fin del mundo del Paul Tremblay. Es un libro que ya comenté anteriormente en el podcast y que la verdad es muy muy bueno. Esto nos lleva a Nueva York 2140 de Kim Stanley Robinson, un libro al cual llegué porque yo buscaba leer Solar Punk, aún estoy leyendo Solar Punk, hay unos cuentos que estoy leyendo y es un libro que tiene una propuesta bastante interesante, sobre todo si les gusta a ustedes este tipo de cosas del fin del mundo, cambios climáticos, cómo afecta a la sociedad, qué es lo que está sucediendo y en Nueva York 2140 vamos a ver justamente una Nueva York inundada por 15 metros de, de mar. Eh, ...y vemos las vidas de las personas y cómo es que éstas interactúan con el nuevo ambiente que tienen... ...porque es una Nueva York inundada y los rascacielos, los edificios que vemos en películas... ...son básicamente islas, es una historia muy interesante. Luego de eso recomiendo El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson... ...un libro que la verdad está para sorprender, para volar cabezas. Pero la recomendación personal que yo doy es de que si aún no has leído nada de Brandon Sanderson... Por favor, no leas aún El Camino de los Reyes. Primero lee, en todo caso, o El Antris, que es una sola novela y funciona por sí sola, o la trilogía de Nacidos de la Bruma, que vendría a ser Miss Bourne. La verdad es que, que con Brandon Sanderson nunca vas a perder nada. Más bien vas a ganar mucha emoción, mucha ansiedad, porque hay algunos libros que sí necesitan trigger warnings. Y, honestamente, son libros muy, muy buenos. Luego la recomendación que tengo es de un autor japonés, Keigo Higashino. Su libro Paradox 13 es un libro que he leído ya hace un par de años y que lamentablemente no he visto a otras personas hablar de él. Eh, de hecho, lo, ya no lo he vuelto a ver en librerías y es algo que me gustaría volver a ver reeditado. La verdad es de que es una historia muy interesante. Se basa en la propuesta de que hay un agujero negro apareciendo en cerca de la Tierra y el influjo gravitacional que se tiene va a causar por 13 segundos un problema en la Tierra. Es como un apagón en todo el planeta y eso lleva a los protagonistas a que de pronto durante esos 13 segundos estén en un Japón paralelo, otro mundo, otro Tokio, destruido, anegado, con... Incendios, muchas cosas y la propuesta que tienen ahí es los protagonistas tratar de salir de este mundo paralelo, tratar de entender qué es lo que está pasando y sobre todo tratar de no morir. Es una historia realmente interesante y eso nos lleva a la siguiente recomendación que es Estados Unidos de Japón de Peter T. Ryles. un libro que me ha encantado. Y tiene una segunda parte que es eh, Imperio Mecha Samurai y hay una tercera parte. Que lamentablemente no se ha traducido al español cuando se lo pregunté yo a Nova, la editorial española, pues no han sabido darme respuestas, por el momento me dijeron de que no están en sus planes, quizás es debido a las bajas ventas que han tenido o, o al tema de, no sé no, no creo que sea un problema de permisos legales, porque la verdad es de que esa trilogía de Peter D. Reyes ha sido un éxito en Estados Unidos bueno, un éxito por lo que yo he visto en fotos, pero no lo sé, realmente, si es un tema de ventas, no, pod no podríamos hablar al respecto. Pero recomendemos este libro. Estados Unidos de Japón, ese es el libro que realmente les va a encantar. Si les encantan los mecas. Este libro es para ustedes porque justamente son personas que patrullan fronteras o partes de las ciudades de Estados Unidos de Japón en robots gigantes. Es, es una historia muy interesante y se enfoca básicamente en el hecho de qué pasaría si la Segunda Guerra Mundial nunca lo hubiese ganado a Estados Unidos y lo hubiese ganado a Japón. Qué pasaría si en vez de que Estados Unidos fuese quien mandara la bomba nuclear hubiese sido Japón quien lo hubiese mandado el orden mundial y el, el orden de los líderes habría cambiado por completo y por supuesto Japón estaría ahí. Es una historia que yo veo con bastante potencial para anime o, o manga inclusive. Entonces es un libro que les prometo que les va a gustar. La siguiente recomendación es El color de la magia de Terry Pratchett y la verdad es de que no hay mucho que decir acá. Es Terry Pratchett, la propuesta que él tiene es justamente muy interesante, muy buena y además... Es un libro que a mí me encanta Es un libro con el cual ah, él, él abre eh, la, lo que vendría a ser la saga de Mundo Disco Y es un libro bastante feliz Es un libro con una propuesta muy interesante Y eso nos lleva a otros libros que son muy buenos A mí me falta leer todavía gran parte de Mundo Disco Y la verdad es de que Terry Pratchett es, es, era un genio Y hasta ahora lo sigue siendo cuando lee sus libros Luego, el libro final que recomendaba es La guía del autostopista galáctico de Douglas Adams. Este libro es justamente muy necesario en estos tiempos. Douglas Adams era un autor muy prolífico. Bueno, no sé si prolífico exactamente sea la palabra porque él se quejaba mucho de los deadlines. Pero él era un autor que realmente... Sabía cómo contar una historia él, él mostraba algo a través de las parodias y, y de las bromas y en medio de risas te mostraba una realidad muy muy cruda y es un libro que es muy necesario también es la guía del autostopista galáctico y esos serían estos 10 libros que he recomendado durante el día del libro que ya ha pasado. Pero yo creo que aquí tienen justamente libros que les puede interesar y pueden leer. Hace tiempo no hacía un episodio como este, en donde recomendábamos libros. Así que vayan y consigan el libro que a ustedes les interese. Y ahora vamos a recomendar justamente libros escritos por autoras. Um, lo que yo menciono ya hace bastante tiempo es que últimamente he encontrado mucho más valor en la literatura escrita por mujeres porque hay una mejor descripción, hay una mejor propuesta. Obviamente no estoy menospreciando para nada los libros escritos por hombres, simplemente estoy mencionando que es genial, es genial realmente poder observar la gran variedad de escritoras que tenemos y la gran variedad de propuestas que hay, las historias que hay son... He visto comentarios en Twitter de mucha gente diciendo No, las mujeres escriben cosas románticas Por eso no las leo O cosas muy sentimentales Y por eso las evito Y es como que no No es así Si tú eres una de las personas que piensa eso Pues te tengo que decir dos cosas La primera es de que estás muy equivocado O equivocada Y la segunda es de que Créeme que hay propuestas que te van a volar la cabeza Y que vas a, vas a ver la literatura escrita por mujeres De una manera muy diferente luego de estos libros entonces los voy a recomendar a continuación. El primero es El infinito en un junco de Irene Vallejo. Es un libro que recomiendo siempre que tengo oportunidad porque es un ensayo escrito de una manera con narrativa, contándote la historia de la palabra impresa, de los libros en sí. De hecho, si has escuchado hablar de la Biblioteca de Alejandría y de todo lo que pasó, pues las dudas... Y respuestas a este tema están en este libro. El Infinito en un Junco te va a narrar literalmente el proceso histórico de los libros. Y, y además es un libro que yo creo que hay que leer en todo momento y llevar a todos lados. Porque es un libro muy bonito. Traten de conseguirse la edición de tapadura porque les prometo que es una edición muy muy bonita. Y ahora recomendemos un poco de ciencia ficción, un poco más algo intenso. Y es Una obsesión perversa de V.E. Schwab. Este libro fue el que terminó por cambiar mi forma de observar la acción en los libros. Es un libro muy intenso, muy interesante y además posiblemente si has escuchado que menciona a y e. Schwab puede que, puede que pienses que ok, no, ella escribe muy lento, sus libros demoran bastante en suceder muchas cosas lo cual es verdad, ella ha, ha aceptado muchas veces en muchísimos videos de que si bien es cierto sus libros Demoran en construir personajes En construir un mundo Pues a la larga ese es el estilo de ella Y la verdad es de que Mucha gente se ha quejado de eso En Adela Rue, mucha gente he visto que se ha quejado De eso en el último libro que ha tenido de Gallant Pero Una obsesión perversa es un libro que a mi parecer Empieza con acción Empieza muy bien con una propuesta que sorprende Y luego de una obsesión perversa viene Si no me equivoco otra La continuación de este libro que es una venganza mortal Y son libros muy intensos, muy interesantes y además se sabe que va a escribir una tercera parte de, este, de, esta, de estos libros que la verdad es hay que esperar, hay que esperar realmente porque hace unos meses salió una novela gráfica ambientada en el mundo de una obsesión perversa. Son libros muy interesantes. Luego eso nos lleva a hablar de Gideon la novena de Tamsin Noor, un libro bastante extraño pero que la verdad, era muy necesario que se publicara en estos tiempos, en donde son tiempos de cambio, tiempos en donde los lectores están encontrando cosas mucho más valiosas en internet y las editoriales no quieren perderlo. en la novena es este ejemplo muy claro de cómo son los libros ahora y cómo la propuesta ya no puede ser tan, tan rara. No hay problema si lo que piensas es totalmente extraño. Estamos hablando acá de calaveras que hablan y que van en naves espaciales. Y además hay una mitología en todo esto. Es una historia que a mí me sorprende, se han anunciado ya los cuatro libros y nuevamente vamos a esperar, a ver, a mí me falta leer la segunda parte que vendría a ser, uh, no me acuerdo el título en esos momentos, se me ha bloqueado la mente, pero Guillermo la novena es la primera parte de este libro, de esta saga y, y que les prometo les va a encantar. Y luego la siguiente recomendación es Gótico de Silvia Moreno García. Un libro que me ha encantado, es un libro que leí a inicios de este año y la verdad es que... Es bastante bonito, siempre lo he comentado ya, pero es un libro con una propuesta muy interesante, ambientada en un México del siglo XX, pues es, es muy bonito. Era una época en donde las casas tenían nombres y la protagonista va a la casona en donde vive su prima que se ha casado con una familia técnicamente extranjera y hay algunas cosas que ocultan. Hay ah, por supuesto una casa que tiene vida y que ataca y te hace sentir mal y te hace soñar cosas muy extrañas y es un libro que otra vez recomiendo a todo el mundo, sobre todo si quieres escribir un tema como um, si te gusta un poco de este terror cósmico de Lovecraft gótico, lo tiene un poquito y yo creo que es una, un, un buen punto de comienzo si es que quieres escribir ese tipo de cosas. Luego vamos con La Última Luz de Tralia de Isa J. González. Eh, con Isa J. González ya hemos hablado en un episodio anterior del podcast. Pueden ir y buscarlo. De hecho, hemos hablado de escritura, de su proceso de escritura y, y de qué va esta historia que ella propone en La Última Luz de Tralia. Y la verdad es de que es una novela que existe y yo estoy esperando a poder ir a España para poder conseguirlo. Quiero leerlo en físico. Tengo un tema actualmente con el Kindle y estoy tratando de guardarme para ponerle los libros en físico. Y eso nos lleva también al, al siguiente libro de una española, de se llama Concierto en Sol Menor, de Laura S. Maquilón. Es un libro que ha sido publicado hace unos días. Y Laura es esta persona con la cual también conversamos, es parte de Leo Autoras Octubre, y la verdad es de que ella es fascinante como persona y, y como autora, realmente espero poder conseguir el libro pronto cuando vaya a España, no sé si eso es un anuncio oficial, pero bueno, eh, sería interesante realmente, sería, sería interesante y curioso ver qué sucede si de pronto es que podemos viajar a España y podemos empezar a entrevistar a muchos escritores y escritoras y obviamente conseguir muchísimos libros, que ese es, ese es el objetivo, amigos. Así que vamos a ir viendo cómo va eso. Y luego esto nos lleva a recomendar Viura de Hierro de Shiran Yeishao. Shiran es un autor realmente fascinante. Viura de Hierro es su primer libro y ha causado muchísimo revuelo en la comunidad en internet debido a la propuesta que maneja. Viura de Hierro es un libro que te propone la historia de... La humanidad ha sido casi diezmada debido a los hunduns, eh, estos seres mmm, que... Vienen y tratan de devorar humanos, no sabemos por qué. Y obviamente China es el último bastión de la humanidad y tiene mecas que se fusionan de manera espiritual o a través del ki Tenemos lo que vendrían a ser pilotos que tienen estos mecas. El detalle es de que los pilotos necesitan a alguien más, que en ese caso son una pareja, las mujeres. Y ellos lo llaman pilotos concubinas para que puedan usar el ki a su máximo potencial. El problema es de que haciendo esto, estas mujeres pilotos mueren en el proceso. Y obviamente la protagonista Wu Shetian, va a ir en contra de todo esto, cuestionándose por qué tienen que morir mujeres y por qué no mueren los hombres en vez de ellas. Es una historia realmente um, interesante, es decir poco. Es una historia con rabia, con furia y... La verdad es que creo que no lo he explicado bien, porque aún quiero volver a leerlo. El libro sale al español en un par de días y espero conseguirlo pronto para realmente poder hacer una mejor recomendación tanto en el podcast como en los videos para TikTok y YouTube. Y eso nos lleva a Vagabundos de Jin Pan Hao. Es un libro de ciencia ficción De hecho es el primer, la primera novela de Jin Fang Hao Ella escribió Bajo los pliegues de Pekín Un cuento que le hizo ganar el Hugo Award en el 2016 si no me equivoco Y la verdad es de que este cuento es la razón por la cual yo terminé leyendo Lo que vendríamos a conocer como la ciencia ficción china contemporánea Entonces Vagabunos es esta historia de una propuesta De qué sucedería si de pronto la sociedad marciana con la sociedad terrestre se volvieran a unir Qué tan diferentes serían y cuáles serían los problemas que surgirían ella es muy buena proponiendo ese tipo de propuestas eh, porque realmente te hace pensar. Es un libro que sí cuesta un poco al principio porque las descripciones que maneja son bastante amplias, pero les prometo que la historia en general es muy buena. Y eso nos lleva a la ciudad que nos unió, de NK Jameson, que hace poco recomendaron, bueno, hace poco anunciaron ya la segunda parte de este libro, que al, al parecer sí va a ser una biología, van a ser dos libros. Y en la ciudad que nos unió, pues... Vamos a encontrar una propuesta realmente interesante, es a mi parecer encontré la mejor manera de recomendarlo diciendo que es como sense Aquí las personas son eh, avatares y básicamente las ciudades escogen sus avatares o sus representantes para que ellos puedan defenderlos de otros seres interdimensionales. Una mezcla de Lovecraft con sense y drogas duras, <ríe> pero les prometo que es una historia muy muy buena. Y finalmente tenemos Pechos y Huevos de Mieko Kawakami. Un libro del cual hablé ya en numerosas ocasiones cuando lo leí en inglés. Un libro que me gustaría leer en español posiblemente, sobre todo para ver qué tal está la traducción. Pero en Pechos y Huevos es un libro que es muy necesario, sobre todo si eres hombre. Necesitas leer este libro, realmente, porque te va a permitir observar qué repercusiones tiene la misoginia en la psicología de la mujer. La verdad es de que son muchísimas cosas las que pasan y, y da muchísimo miedo. Y sobre todo hay algo muy importante en este libro y es que yo creo que si a ti te ha gustado Haruki Murakami, Pechos y Huevos de Miyako Kawakami te va a gustar muchísimo más. Créeme en esto, en serio. Y eso sería todo en este episodio del podcast, espero que ahora se encuentren inspirados e inspiradas para seguir escribiendo la historia que tanto quieren. Continuando con las recomendaciones de todo episodio, aquí vamos con una película, un libro y un disco de jazz. En la película recomiendo Summer Wars, dirigida por Mamaru Hosoda. Es, un es una película que yo la vi hace muchísimos años y recientemente la volví a ver con Stephanie. Es una película muy bonita, es un anime, eh, Es es una plantea un futuro... Um, con una tecnología que sirve a los humanos, pero también hay hackers y hay cosas de videojuegos. Es, honestamente, muy interesante. Yo les recomiendo que lo vean sin saber mucho de esta película y les va a sorprender. En el libro que recomiendo es Mitología Nórdica de Neil Gaiman. Este libro ha pasado desapercibido por muchas personas, pero les prometo que Mitología Nórdica no es una narrativa en sí. Es literalmente Gaiman básicamente, ¿cómo lo decimos? renovando otra vez lo que vendría a ser la mitología nórdica, no cambiando nada en absoluto, simplemente agarrando todo lo que vendría a ser uh, los libros del Eda, que vendría a ser la mitología nórdica y actualizándolo para que nosotros podamos entender que funciona que no, como ha existido siempre esto y, y es realmente interesante y además cuando lo lees te van a dar ganas de ir justamente a Noruega y los países que están por allá porque son muy interesantes y una cosa más, una vez que lees mitología nórdica de Neil Gaiman no vas a ver a Thor, ni a, bueno, al Thor de, de Marvel, ni a Loki de Marvel de la misma manera en la que realmente deberían ser. Finalmente, como un disco de jazz, recomiendo Ella y Louis de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Es un disco bastante bonito que sobre todo funciona en los desayunos, cuando estás comiendo un poquito de huevos revueltos, un poco de tostadas y un poco de café caliente. Así que eso serían las recomendaciones de este mes. Espero realmente que se encuentren bien, que estén pasando un momento bastante interesante y sobre todo que estén básicamente viviendo las cosas que ustedes quieren. Recuerden que escribir es algo generalmente que debería suceder de una manera natural, no se sientan obligados en absoluto con todo esto, pero siempre es necesario sentarse. Recuerda eso justamente, que una historia se escribe una palabra a la vez y que ser escritor o escritora depende de ti. Así que agarra tu laptop o tu libreta, ve a tu rincón favorito y escribe. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.